0: Muy buenas noches, me alegra estar en este espacio pensado para ustedes y claro que sí, envío un saludo a todas las mujeres que me envían sus mensajes a través de mi Instagram, Samidoc, gracias por sus palabras de afecto pienso en ustedes en cada tema del que me piden que hable por eso en esta nueva temporada he decidido hacer una colección de temas que son muy cotidianos y que definitivamente tocan a muchísimas personas, sobre todo por la situación actual. Entonces quise empezar por el miedo. Hoy vamos a hablar del miedo. Bienvenidos. Estamos en una atmósfera con oxígeno y miedo por toda la eventualidad acerca del virus COVID-19. La incertidumbre en estos meses, es muy grande y una de las emociones que se ha apoderado al planeta Tierra se llama el temor, el miedo. Bueno, esta noche, primero de septiembre, quiero que te desconectes del miedo, no lo alimentes más. Te pido que respires profundo en cada inhalación, toma vida, paz, alegría. Hazte consciente del tesoro invaluable que eres para Dios. Al exhalar, exhala todo lo que te perturba. Exhala el miedo que paraliza tu mente y tu voluntad. Colócate en una posición cómoda, la que más te guste, donde sientas que toda tu circulación fluye de una manera adecuada y libre. Oremos, Señor, colocamos todos nuestros miedos delante de ti. Caminamos confiados de tu mano. Miramos el futuro con amor, con esperanza y optimismo. Clavamos el miedo en la cruz y allí lo dejamos. No miramos atrás, no volteamos al pasado. Vivimos en tu presente, en el mejor día que has creado para cada uno de nosotros, que es el hoy. Y está situado en tu eterno presente, junto a tu corazón. Amén. Bueno, quizás muchas personas estarán esperando que gire el, el tema en torno al COVID-19, pero resulta que no, no le voy a dar protagonismo a algo que se ha movido ya durante los últimos 5 o 6 meses de, de la temporada actual que estamos viviendo toda la humanidad, ¿cierto? Ya se ha hablado mucho acerca del virus, de la protección, de la bioseguridad, eh, solo te pido que a pesar de que hayan levantado las restricciones sigas cuidándote, sigas pensando en que la mejor manera de dar amor es amándote a ti mismo como amas al prójimo y esto es sinónimo de cuidarte para cuidar a los demás también generalmente cuando en una familia eh, hay una persona afectada no solamente sufre el enfermo, sino todo su entorno. Entonces, si podemos evitar sufrimientos, hay que hacer todas las, toda la manera para evitar llegar a una situación lamentable. Quiero preguntarles si alguno de ustedes alguna vez ha sentido miedo, temor. Creo que sí, todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a experimentar esta emoción. El miedo hace parte del conjunto de las emociones que se pueden sentir en nuestro cuerpo. Sentir miedo no te hace menos que los demás, tampoco te coloca en desventaja, como te acabo de decir ahora. El temor simplemente es un termómetro que te va a servir para identificar en qué clase de emoción estás. El miedo es muy antiguo. Como siempre me gusta citar eh, en la Biblia para que veas y leas con tus propios ojos que lo que digo no es mentira. Entonces, por favor, me acompañas al libro del Éxodo, capítulo 3, del 4 al 6. Te doy un tiempito para que lo encuentres. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, Moisés príncipe de Egipto, Moisés el mismo que fue escondido en un canastillo y puesto en el río Nilo, tomado por la hija del faraón quien lo adoptó, Moisés quien creció en un palacio con todas las comodidades, Moisés quien mató a un egipcio por defender a un hebreo y luego de esto huyó, años después se encontró con una zarza ardiente y de allí salió la voz de un dios hasta este momento si leemos bien y reflexionamos en lo que acabamos de leer en la Biblia Dios le dice a, a Moisés yo soy el dios de tu padre o sea que quizás en esos momentos Moisés no lo reconocía como un dios Moisés tuvo miedo la palabra dice que cubrió su rostro esto pasó hace muchos años atrás pero en la actualidad no es muy diferente por ejemplo a lo largo de mi experiencia como médico quizás la frase que más escucho emitir de mis pacientes es tengo miedo doctora ¿Sí? eh, en particular en particular Hace pocos días recuerdo el caso de una señora de aproximadamente unos 55 años de edad que acudió a mi cita médica por una normalidad en, en un seno y al indagarle que desde cuando estaba sintiendo los síntomas me dijo que aproximadamente hacía seis meses que ya se había visto cambios y que ya había sentido dolor, pero que le daba miedo Venir a la consulta médica y escuchar que se tratara de un cáncer. Entonces, así somos los seres humanos. Siempre estamos anteponiendo una realidad que todavía no existe. Por miedo a escuchar lo que no queremos escuchar. ¿Qué quiere decir? Que el miedo nos paraliza. La acción correcta de la señora hubiera sido sacar una cita. En cuanto hubiera notado alguna diferencia en su cuerpo, pero no lo hizo, ¿por qué? Porque el miedo la paralizó en ese instante. Y este es solo un pequeño ejemplo de las múltiples afecciones que podemos experimentar en nuestro cuerpo físico y de verdad que vamos posponiendo y pensando que quizás no se va a tratar de nada malo, pero paralizados por el miedo no queremos afrontar la realidad, no queremos, eh, como, como se dice y como he leído en muchos libros, eh, darle la cara al miedo, enfrentarlo, tomarlo y decirle aquí estoy y si tengo miedo voy a enfrentarte y voy a descubrir cuáles son las acciones que debo hacer para superarlo. Tristemente he podido constatar que muchas de estas enfermedades se pueden pausar, se pueden comenzar a tratar y detener en una fase temprana, pero por el miedo, por el temor, dejamos que todo avance. Este es un ejemplo solo de las enfermedades físicas, ¿cierto? Pero, ¿qué se espera de los trastornos mentales, psicológicos?, de los conflictos internos como personas De los conflictos que quizás cada día vivimos en nuestro trabajo En nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos Con nuestros malos hábitos, con nuestras malas rutinas Porque hay rutinas buenas y rutinas tóxicas Entonces me estoy refiriendo esta vez a las tóxicas En otro capítulo también les estaré hablando sobre eso rutinas buenas y rutinas tóxicas. Se estima que diariamente el ser humano genera aproximadamente 60.000 pensamientos por día y más del 70% son pensamientos negativos. Con el caso anterior de mi paciente podríamos decir que el miedo no es malo cuando nace de un raciocinio lógico ante una amenaza que está colocando en peligro tu equilibrio físico o mental o ambos. Es decir, el miedo puede aparecer como una alarma de supervivencia. Lo ideal hubiera sido sentir el miedo pero no quedar paralizada, sino decir, me he sentido algo malo, esto no está bien en mi cuerpo, debo consultar al médico para que me dé las pautas y seguir adelante. Ante un tratamiento que muy seguramente va a tener un, un diagnóstico, un pronóstico y un resultado, ¿cierto? Pero como Dios todo lo sabe a él no se le queda nada en el dedal, en la Biblia encontramos la palabra no temas 365 veces, es decir, Dios te da un no temas por cada día del año. Bien lo dice él en su palabra que cada día trae su afán, pero así como cada día trae su afán, cada día también trae un no temas, sé valiente, esfuérzate, yo estoy contigo. El miedo es capaz de producir cambios en la fisiología, es decir, en el funcionamiento de nuestros órganos, en los pensamientos y por ende en nuestra conducta. Cuando eres atacado por un perro y vives esa experiencia, el pensamiento acerca de los perros te cambia y te vuelves desconfiado cuando estás enfrente de un perrito desconocido que a lo mejor no es que sea agresivo, pero por las experiencias que has acumulado te vuelves desconfiado. De esa manera podría decirte que el antídoto del miedo es la confianza. Cuando aprendes a desarrollar la confianza, aprendes a potencializar el arma más poderosa enfrente del miedo. Nunca lo olvides. Esta confianza eh, va a depender del grado de conocimiento y de relación que tú mantengas con Dios. Porque definitivamente tú no puedes confiar en un desconocido o sí? De esta manera, hablando almática y espiritualmente, el miedo quiere decir que hay más de tus propias opiniones y racionamientos que de la existencia de Dios en tu vida. Dudo mucho que una persona atea crea en alguno de los 365 no temas que hay en la palabra de Dios, pues porque para él Dios es un completo desconocido y tú no colocas tu tesoro en manos de un desconocido. Cierto. el miedo frena tu volumen y eh, produce reacciones físicas nuestro cuerpo sufre cambios, el corazón se acelera, lo que llamamos taquicardia las pupilas se dilatan, quiere decir que se vuelven más grandecitas y las hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol aumentan y estas sustancias son muy tóxicas para nuestro cuerpo cuando están en niveles elevados el miedo te paraliza, aquí quiero detenerme en explicarte que cuando estás bajo el temor no avanzas. Tus pensamientos giran en círculo, no van en línea recta para progresar, sino que se estancan. El miedo es un controlador por excelencia, te mantiene en espera de lo malo, nunca en espera de lo bueno. Siempre te mantiene en alerta, siempre te mantiene en huida. Se podría decir que es un sufrimiento mental inútil. Yo sé que nadie tiene contabilizado cuántos pensamientos malos generamos al día. De esos 60.000 pensamientos, no hacemos una estadística de cuáles son los negativos. Sería una locura. Te pregunto, ¿cuál es tu miedo? ¿A una enfermedad? ¿Has detectado algo en tu cuerpo? ¿Te has tocado? ¿Te has visto? Algo que sabes que normalmente no está ahí, pero por miedo sigues prolongando la espera para la cita médica. Quizás tu miedo es al rechazo. Al no sentir seguridad en tu personalidad, en tus decisiones, siempre estás buscando aprobación aún por encima de tus convicciones, aún por encima de, su, de tus opiniones, prefieres decir que sí y no someter quizás una situación a un debate por miedo por el temor a ser rechazado quizás tu miedo es no poder hacer algo dudar de que eres capaz quizás tu miedo es que te señalen a que te comparen quizás el miedo tuyo es al cambio eres de esa persona que prefiere estar en el confort de la rutina Y que le teme al, al cambio Porque no sabe lo que le espera sí Así como le pasó quizás a Moisés Él no conocía a Dios todavía Sintió miedo El cambio puede generarte miedo Pero como te dije El miedo paralizante Es tóxico El miedo que se enfrenta Es el liberador Es el que lo borra Es el que lo extermina es cuando estás en tinieblas y prendes una luz. Ya no hay más tinieblas. Quizás tu miedo es al fracaso. Te la pasas pensando en el fracaso. Pero no te arriesgas. Definitivamente si siguiera la lista no tendría fin. Aquí me podría pasar toda la noche enumerando cada uno de los posibles miedos que todos los seres humanos podemos enfrentar en cualquier situación de nuestra vida. Para terminar, quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 16, por favor, de 1 al, um, al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron, no se asusten les dijo, ustedes buscan a Jesús en Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo, temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro no dijeron nada a nadie porque tenían miedo ellas también tuvieron su no temas de los 365 que hay en la biblia estas tres mujeres también tuvieron su no teman. a pesar de que sintieron miedo salieron huyendo se quedaron calladas eh, bueno, eh, finalizando acá un poquito el tema de hoy, podemos obtener pautas de cómo se puede conquistar el miedo, ¿cierto? Entonces lo primero es aceptar que el miedo sí existe, que hace parte del conjunto de las emociones, hace parte de nuestras experiencias y que solamente se puede controlar cuando tú tienes confianza en Dios porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es, sin duda alguna, la presencia de Dios en tu vida. Segundo, identifica cuál es tu miedo, clasifícalo, anótalo en un papel. Identifica si es un miedo que ha sido impuesto por otra persona, si ha sido un miedo que se ha creado en tu propia mente, con tus propios pensamientos, con tus propias opiniones o si se trata de un miedo que ha nacido de una desobediencia. Si es el último caso, eh, te aconsejo orar, muchísima oración para pedir revelación de Dios eh, y corregir si ese no era el camino para que Dios te dé sabiduría y puedas retomar el camino que te tenía preparado. Porque ese miedo sí es un poquito más complicado cuando tú eres consciente de que la decisión que debiste tomar fue otra. Eso genera un poco más de miedo. Tercero, mirar lo de frente. No huir. No darle espera al problema. Enfrentarlo. Y por último, pero no menos importante, Desarrollar y potencializar la confianza en Dios, en el plan maravilloso y único que tiene para tu vida. Para terminar, quiero regalarte una frase de Pablo Neruda. Pablo Neruda dijo, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo. No convertir en realidad tus sueños. Espero que esta enseñanza haya servido para sacudirte un poquito. Si tienes miedo, temor, no te quedes paralizado. Lo malo no es sentir miedo. Lo malo es sentirte atado frente al miedo. Recuerda que el miedo es, es un personaje que está creado por tus emociones. Puede permanecer en tu pensamiento las veces, el tiempo que tú así lo dispongas, está en tus manos, ser valiente, esforzarte y desaparecerlo, que tengas una feliz noche, un abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos en otro episodio, bye.